1: Ich begrüße Dich zu einer neuen Expertenfolge in meinem Podcast. In diesen Expertenfolgen spreche ich mit der Ernährungsberaterin und KPNI-Therapeutin Birgit Schröder und wir greifen einzelne Themen aus der Ernährungsberatung auf. Dabei gehe ich ganz bewusst in die Rolle der Fragestellerin. In dieser Folge sprechen wir über das Thema Stress und den Zusammenhang zwischen Stress und unserem Immunsystem. Was ist Stress überhaupt und was sind mögliche Stressoren? Wann spricht man von chronischem Stress und warum gibt es neben äußerlichem und psychischem Stress auch Stressoren im eigenen Körper? Welche Rolle spielen stille Entzündungen und was können wir tun, um Stress entgegenzuwirken und unser Immunsystem zu stärken? Ich wünsche dir viel Spaß mit der heutigen Folge. Ja, Hallo Birgit, erstmal wieder ganz herzlichen Dank dafür, dass du dir die Zeit genommen hast für eine neue Expertenfolge. Und wir haben heute ja ein ganz besonders spannendes Thema, es geht nämlich um Stress und Immunsystem und äh, Immunsystem ist sowieso im Moment in aller Munde und das Thema Stress ja sowieso kennen wir alle. Und deshalb würde ich auch ganz gern erstmal mit der Frage starten, was Stress überhaupt
2: ist. <lacht> ja, wow, das ist eine kurze Frage, aber äh, hat schon mal eine lange Antwort zur Folge, ja. <lacht> ähm, also bei Stress gibt es so eine, so eine ganz klassische Definition. Ähm, da müsste man unterscheiden so zwischen äußeren Stressoren. Das könnte unsere Umgebung sein oder Situationen, andere Menschen. Und es gibt innere Stressoren. Ähm, das sind zum Beispiel Anforderungen, die. Von einem selber ausgehen. Da spricht man auch immer gerne von sogenannten Antreibern. Sei perfekt, wäre so ein möglicher Antreiber. Das heißt, das ist dann im Grunde Stress, den man sich selber macht, der von außen vielleicht gar nicht so gefordert wird. Ähm, viel wichtiger finde ich allerdings so im Gesamtkontext äh, sogenannte systemische Stressoren. Ähm, die hat man vielleicht gar nicht immer so sinnbildlich vor sich. Also ein ähm, Sauerstoffmangel oder sagen wir Blutgase, die nicht gut im Gleichgewicht sind, sind natürlich für den Körper auch ein Stressor. Oder eine Energiemangelsituation in bestimmten Zellen sind ein Stressor. Eine Übersäuerung kann ein Stressor sein. Die stillen Entzündungen, ähm, haben wir ja schon in einer Podcast-Folge gemacht, können ein Stressor sein. Oder eine Körpertemperatur, die nicht gut ausgeglichen ist, sind ein Stressor. Insofern ist diese Liste ähm, wahnsinnig lang letztendlich. Ja, Und wie nehmen wir dann Stress wahr? Was empfinden wir dann? Ja, wie nehmen wir Stress wahr? Also es gibt äh, Systeme im Körper, ähm, die der Stresswahrnehmung dienen. Wenn wir uns jetzt mal so ein Beispiel rausnehmen, dann könnten wir ähm den so als neurogenen Stress bezeichnen. Das wäre zum Beispiel Angst. Ähm, da gibt es im Gehirn einen, eine spezielle Stelle, den sogenannten Mandelkern oder die Amygdala im, im Lateinischen. Die ist für diese Emotionswahrnehmung zuständig und leitet dann eine sogenannte Stresskaskade ein mit entsprechenden Stresshormonen. Da fragst du mich aber bestimmt noch zu. Genau. Äh, wenn es um die stillen Entzündungen geht, dann würde das Immunsystem diesen Stressor wahrnehmen. Ähm, wenn es um die Körpertemperatur geht, dann würde die Schilddrüse ähm, das wahrnehmen und entsprechende Stressreaktionen auslösen.
1: Mhm. Und gehe ich richtig, wenn ich es so formuliere, dass wir auf jetzt äußerliche Stressoren, also wenn wir natürlich körperlich also reagieren auf irgendeine Bedrohung oder sowas, dass wir dann mit emotionaler oder physischer Anspannung ähm, dass das den Stress ausdrückt oder dass wir das empfinden, ist das richtig formuliert?
2: Ja, so kann man es gut zusammenfassen. Mhm.
1: Ja, und jetzt gehen wir nochmal ins Detail. Wie
2: reagiert denn dann unser Körper? Also was passiert jetzt biochemisch? Ja, das ist nochmal gut, dass du das so ansprichst, weil es ist letztendlich für unseren Organismus, also für die Stresssysteme, die ja sehr alt sind, ja, die, die haben wir ja aus der Evolution mitgenommen, die unterscheiden eben nicht, ob ich jetzt ähm, vor dem Säbelzahntiger stehe, ähm, ob ich Angst vor einer Corona-Infektion habe ähm, oder ob es ein anderer Stressor ist, sondern die werden immer gleich verarbeitet. Das heißt, es werden immer die klassischen Stresshormone ausgeschüttet und das ähm, da müsste man von Adrenalin und Noradrenalin reden. Ähm, die sind dann dafür verantwortlich, dass der Puls steigt, der Blutdruck steigt. Ich kriege vielleicht schwitzige Hände. Die Atmung verändert sich. Man wird so ein bisschen kurzatmiger. Äh, Pupillengröße verändert sich. Und im zweiten Schritt wird unser sehr bekanntes Stresshormon ausgeschüttet. Das ist das Cortisol. Und das ist noch mal so sehr für die Energiebereitstellung zuständig. Ne? Weil wenn ich in Richtung Evolution denke, geht es ja um Fight und Flight, also flüchten oder kämpfen.
1: Und wie werden diese
2: Stresshormone wieder abgebaut? Ja, die haben physiologisch eine, eine Halbfestzeit. Das heißt, der Körper baut die letztendlich selber wieder ab. Wenn ein Stressor natürlich jetzt länger anhält, ist es sinnvoll, dass ich versuche, die über Bewegung, abzubauen. Das ist das Effektivste, weil auch das war ja evolutionär so. Ja, ich bin dann eben weggelaufen oder habe gekämpft, Fight-Flight-Reaction. Ähm, heutzutage fällt ja diese Bewegungskomponente häufig weg. Ne? Dann wird der Stress nicht durch Bewegung abgebaut und dann muss es ja irgendwo kompensiert werden. Und dann ist es ähm, das emotionale Essen, ne? dann ist es gerne so der Griff zur Schokolade ähm, oder das, äh, der Alkohol am Abend, um runterzukommen. Das entspricht aber letztendlich ja nicht der Physiologie.
1: Also verstehe ich das richtig, dass es eigentlich ganz, äh, ganz einfach ist oder eine ganz einfache ähm, Rechnung oder Gedankengang ist, wenn man sagt, naja, äh, eigentlich ist es körperlich so vorgesehen, dass mich die Stresshormone in die äh, Fähigkeit versetzen, zu flüchten oder zu kämpfen. Und während ja. dieser körperlich anstrengenden Flucht oder dem Kampf werden die Stresshormone normalerweise wieder abgebaut. Also kann ich im Umkehrschluss einfach sagen, wenn ich viel Stress habe, brauche ich viel Bewegung, damit die Stresshormone wieder abgebaut werden. Ist das so richtig zusammengefasst?
2: Das ist super zusammengefasst. Also je mehr Stress, desto mehr Bewegung wäre gut. Und da, das kennt, glaube ich, jeder von sich. Je mehr Stress, desto weniger Bewegung findet ja in der Regel statt. Ja. Und das führt dann eigentlich zu einer Summation oder Kumulation der Stresshormone mit negativen Auswirkungen.
1: Genau, das wäre jetzt auch meine nächste Frage. Im Umkehrschluss heißt es, dass
2: die Stresshormone gar nicht mehr abgebaut werden, oder? Genau, die werden in, nicht mehr so abgebaut, wie es eigentlich vorgesehen ist und ähm, dann hat man zum Beispiel in der Diagnostik, es gibt ja ein sogenanntes Cortisol-Tagesprofil, dann misst man an drei bis fünf bestimmten Zeitpunkten über den Tag verteilt den Cortisolspiegel im Speichel ähm, und dann sieht man durchaus erhöhte Cortisol-Spiegel. Ähm, Cortisol kennen wir so als Stresshormon, aber die bessere Begrifflichkeit ist vielleicht ein Aktivitätshormon. Ich muss ja bei einer Fight-Flight-Reaction <lacht> aktiv sein. Und wenn Cortisol jetzt sich summiert und ich komme über Referenzwerte, dann kann sich das so äußern, dass ich abends zum Beispiel gar nicht mehr einschlafen kann, weil mein Cortisolspiegel einfach noch zu hoch ist. Und wenn es ein Aktivitätshormon ist, ja, dann bin ich eben noch aktiv und das passt nicht zum Schlafen. Ja? Oder ich werde morgens ständig schon vor dem Wecker wach, weil mein Cortisolspiegel morgens schon über dem Normalwert ist. Das wären so erste Anzeichen, dass ich so ein Kortisol-Spiegel verschiebt.
1: Das hört sich überhaupt nicht gesund an. Und gibt es denn auch Auswirkungen, um jetzt zum Kern unseres Themas zu kommen, von diesen Stresshormonen auf das Immunsystem?
2: Ja, die gibt es natürlich absolut. Ähm, Im Grunde ist es ja so, ähm, dass man sagen kann, dass Cortisol ähm, das Immunsystem unterdrückt. Also wir haben ja das Immunsystem besteht, besteht aus so zwei Anteilen. Es gibt einen Anteil, das ist so das angeborene Immunsystem. Da werden wir sehr geprägt ähm, durch das Immunsystem unserer Mutter. Ähm, da ist der natürliche Geburtsvorgang ein wichtiger Aspekt. Da ist das Stillen ein wichtiger Aspekt. Und dann gibt es noch das sogenannte ähm, erworbene Immunsystem. Ähm, das kann man so übersetzen, dass das eigentlich erst zum Tragen kommt, wenn das angeborene es nicht mehr schafft. Also so bildlich vielleicht erste Verteidigungslinie, zweite Verteidigungslinie. Und Cortisol ähm, beeinflusst die immunkompetenten Zellen, also unsere Immunzellen, so, dass es diese eigentlich hemmt. Mhm. Und wenn das einfach zu lange dauert, ähm, dann werden wir als ganz klassisches, typisches Symptom infektanfällig.
1: Mhm.
2: Und da ist man so besonders anfällig für die oberen Atemwege. Ne? Dann kriegt man häufiger äh, die, die bronchialen Infekte, Bronchitis, eine Halsentzündung, der klassische Schnupfen. Ne? Und wenn sich das sehr häuft, dann kann das ein Hinweis sein, dass Cortisol einfach das Immunsystem zu sehr unterdrückt.
1: Also könnte man jetzt schon resümieren und sagen, solche Sachen wie eine große Infektanfälligkeit, Entzündungen, ständige Müdigkeit, Schlafstörungen, Angstzustände, so das, was du insgesamt beschrieben hast, das wären alles schon Zeichen dafür, dass, was, also können Zeichen dafür sein, dass das Stresssystem aus dem Gleichgewicht gebracht ist.
2: Ja, absolut. Ähm, wichtig ist die Betonung können sein, weil es gibt natürlich andere, mögliche andere Ursachen, aber es kann alles äh, im Kontext dazu stehen, dass dieses Stresssystem aus dem Gleichgewicht gekommen ist. Und ähm, wir hatten ja jetzt gerade gesagt, Cortisol kann äh, sich summieren und zu viel werden. Aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass ähm, über einen sehr langen Zeitraum der Cortisolspiegel sinkt und es ist ein Energiebereitstellungshormon. Und wenn ich dann zu wenig Cortisol habe, dann geht es in Richtung Erschöpfungssyndrom. Ne? Dann bin ich chronisch müde, sehr erschöpft. Ähm, und das würde ja auch. Dazu zählen. Mhm.
1: Bevor ich dich jetzt frage, was man vielleicht gegen Stress tun kann, würde ich gerne noch mal fragen, damit wir das klar haben, wann man denn von chronischem Stress überhaupt sprechen kann.
2: Ja, da gehen die Meinungen auseinander, aber man kann so grob sagen, wenn ein Stressor länger als sechs Wochen andauert, ja, dann geht das in chronischen Stress über. Mhm. Ja. Und ähm, hier ist mir eigentlich noch mal so wichtig zu erwähnen, dass gerade die, ähm, diese stillen Entzündungen, diese Silent Inflammation-Syndrome, dass die ja auch ein Stressor sind, den ich aber so ja gar nicht unbedingt wahrnehme. Ja? Ähm, stille Entzündungen im Zahnbereich, im Kieferbereich, das sind ja auch Stressoren, ähm, die dann letztendlich zu dieser ganzen Symptompalette führen können, und es ist dann nicht unbedingt ähm, die Überlastung auf der Arbeit. Mhm.
1: Aber die kann es auch sein. Ne? Also, ich denke jetzt auch an so ähm, ja, psychischen Stress, der vielleicht über Monate anhält. Ich meine, wie viele Menschen leben in psychisch belastenden Beziehungen zum Beispiel oder sehr anstrengenden Familien? Das wäre dann ja auch so eine Art von chronischem Stress, der sich über Monate und Jahre hinziehen
2: kann, richtig? Ja, absolut. Insofern ist anamnestisch immer sehr wichtig, alle Bereiche wirklich abzufragen. Ja, und in eine gute Anamnese gehört auch die berufliche Situation, die private Situation. Genau, und das ist letztendlich sehr individuell welche Stressoren bei demjenigen dann vorliegen oder überwiegen. Meistens kommt, ist es ja nicht nur eins, sondern es kommt mehreres zusammen und das lässt es fast irgendwann zum Überlaufen bringen. Ne?
1: Ja, dann frage ich dich mal die klassische Frage, wie beugt man denn vor? Was kann man
2: gegen Stress aktiv tun? Ja, also äh, letztendlich gehört da eine ne, ne gute Psychohygiene dazu, eine ähm, gute Work-Life. Balance, ne? das, das wäre schon, dass man nochmal auf Bewegungsverhalten achtet, auf einen entsprechenden Ausgleich, ähm, wenn es um so psych-emotionale Komponenten geht, ähm, Abbau, Stressabbau durch Bewegung, durch Atmung, Meditieren, Yoga. Ähm, an der Stelle gibt es einen sehr, sehr guten Buchtipp, ähm, den kann ich vielleicht jetzt oder später gerne,
1: noch ja. nennen.
2: Und zwar nennt sich das die neuronale Heilung. Das ist ein Buch von Lars Lienhardt. Da geht es darum, wie wir den Entspannungsnerv über Atmung und spezifische Übungen aktivieren können. Und das ist was, was äh, vielen, die in so Stresssituationen verharren, ja fehlt. Das ist ein hervorragendes Buch mit ganz tollen Techniken. Mhm. Ähm, und letztendlich vorbeugen äh, wenn es um andere Stressoren geht, wie die Entzündung, da müsste man einfach, sind wir wieder beim Thema Ursachenforschung, ja, und Darmgesundheit und Leaky Gut und da haben wir ja schon viele Podcast-Folgen zu gemacht.
1: Und kann man denn auch über die Ernährung so ein bisschen gegen Stress wirken oder das Immunsystem positiv beeinflussen?
2: Also das Immunsystem ähm, ist sehr abhängig von ganz wichtigen Vitamin und Mineralstoffen. Ne? Also das Immunsystem braucht Vitamin C, das braucht Zink, das braucht Selen und das braucht Vitamin D und Vitamin A. Das heißt, hier ist schon mal wichtig, dass man über die Ernährung schaut, dass man entsprechende Vitamine und Mineralstoffe aufnimmt. Das heißt, mehr, am besten mediterrane Ernährung mit Fisch, mit viel Gemüse, mit viel Obst, mit Nüssen, mit Samen, mit gesunden Fetten. Dann ist man gut dabei. Und wenn es jetzt ins Detail gehen soll, könnte man natürlich auch hier nochmal Laborparameter bestimmen und schauen, ist die Versorgung denn wirklich gegeben. Das wäre eine Ernährungsintervention und ein ganz wichtiger Aspekt ist, dass man natürlich über den Darm sich auch stressresilienter machen kann. Das heißt, je gesünder der Darm, desto stressresilienter werde ich, weil ähm, letztendlich gehen mehr Informationen aus dem Darm in Richtung Gehirn als umgekehrt. Ne? Das wäre die darm hirn -Achse. Und die zu stärken ist natürlich dann auch ein wichtiger Aspekt.
1: Mhm.
2: Und könnte es denn auch sinnvoll
1: sein, in... Ähm ja, im Prinzip hast du es ja gesagt, in, in Zeiten höherer Belastung, dass man dann generell vielleicht auf Nahrungsergänzungen zurückgreift, um nicht so deutlich Stressreaktionen zu haben und auch den Körper vielleicht ein bisschen zu unterstützen. Ich denke zum Beispiel jetzt, ähm, indem man den Schlaf und die Regeneration gezielt fördert, weil dann würde man ja nochmal von einer anderen Seite praktisch versuchen, den Stress ein bisschen abzuflachen. Und wenn
2: das so ist, was würde sich denn da anbieten? Also das ist eine gute Überlegung, ähm, wobei ich immer vorsichtig bin. Äh, Nahrungsergänzungsmittel lösen es nicht alleine, ne, sondern es braucht dann schon nochmal die Arbeit an den Stressoren. Ja? Ähm, aber man redet dann ähm, von sogenannten Adaptogenen, ne, dass ich ähm, anpassungsfähiger werde an Stressoren. Und dann gibt es ähm, zwei sehr altbekannte, sehr bewährte ähm, Präparate beziehungsweise äh, Pflanzenextrakte. Das ist einmal die, das Rosenwurz oder Rhodiola genannt. Und das andere kennen mit Sicherheit auch viele. Das ist Ashwagandha. Das sind so die zwei ganz typischen, klassischen Adaptogene. Und man kann beim Schlaf natürlich ähm, auch noch mal über Melantonin versuchen, unterstützend einzuwirken. Ähm, das wären jetzt mal so die drei wichtigsten. Aber alleine, ohne den Patienten so im Ganzen zu sehen, ähm, führen dann so Nahrungsergänzungsmittel nicht zur Lösung.
1: Mhm. Genau, das ist immer nur ein Hilfsmittel vielleicht irgendwo. Ne? Ja,
2: ja, dann… Ähm, so ein Stützrädchen, ne? Genau. aber ähm, nur die Stützrädchen reichen dann leider nicht. Ja, das
1: ist richtig. <lacht> Dann im Prinzip bin ich von meinen Fragen her soweit durch. Die Frage wäre, ob du vielleicht noch irgendwas hast, was du anfügen musst. Vielleicht irgendwas, wo du der Meinung bist, das haben wir noch nicht ausreichend besprochen.
2: Nee, ich bin, glaube ich, äh, zufrieden. <lacht> Sehr gut.
1: <lacht> gut, Birgit, dann danke ich dir und äh, freue mich auf unsere nächste gemeinsame Folge.
2: Ja, ich danke dir.
1: Ich hoffe, Du konntest auch aus dieser Folge wieder etwas für Dich mitnehmen und hast die eine oder andere interessante Anregung erhalten. Die Infos zur Sendung inklusive dem Buchtipp von Birgit findest Du in den Shownotes. Hinweisen möchte ich Dich in diesem Zusammenhang aber auch auf die dreiteilige Podcast-Serie zum Thema Schlaf, die Du in den Folgen 75, 79 und 83 dieses Podcasts findest. Gerade weil Birgit ja auch erwähnt, wie wichtig Schlaf für die Erholung und das Stressmanagement ist und dass chronischer Stress sich oft auch in Schlafstörungen äußert, könnten diese Folgen eventuell für dich nützlich sein. Dort gebe ich viele Tipps für gesunden Schlaf, im dritten Teil unter anderem auch zum Thema Nahrungsergänzungen und ich erkläre dort, welchen Einfluss Melatonin und Cortisol auf unseren Schlafrhythmus haben. Ich stelle die Links zu den Podcast-Folgen auch in die Shownotes. Ich freue mich wie immer über Feedback und Kommentare zur Sendung, gerne auf Instagram Karlas Welt oder über meine Facebook-Seite Darmfreundlich Essen. Wenn du Kontakt zu Birgit oder mir aufnehmen möchtest, findest du alle Informationen ebenfalls in den Shownotes. Ich freue mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder dabei bist und wünsche dir eine gute Zeit. Liebe Grüße, deine Carla.